1: Fredagspanelet er samlet. Velkommen. Monika Haugen, psykolog, styregrossist, det heter du når man sitter i mange styrer, og funkesaktivist. God morgen. God morgen. Hva er funkesaktivist?
2: Funkesaktivist er jo det å være opptatt av funksjonshemmede sine menneskerettigheter.
1: På et aktivistisk vis. På et
2: aktivistisk måte, ja.
1: Hanne Tømta, regissør teaterchef veldig lenge med nå bare regissør, ikke sant?
0: Bare regissør, veldig der. <laughs> det er bare bare.
1: Holde for meg. Kai Hansvind først om du en sist Christiania medieviter, humorforsker og en av programlederne i podkasten Tyskerne. Riktig. Hallo, god morgen. <laughs> god morgen. Og når det gjelder nye medier og sosiale medier, så er det en nyhet fra denne uken. Videotjenesten TikTok er en av de største kildene til feil om krigen i Ukraine. Det har BBC's faktasjekkere funnet ut, men også andre som driver med slikt. Og dette er jo da... Kanskje et av verdens viktigste medium for unge mennesker over hele verden. Men samtidig så er jo disse sosiale medier da steder hvor du kan få nettopp ufiltrert viktig riktig informasjon rett fra kildene. For eksempel angrepene på sivile i forstadene til Kiv. Det begynte noe av det på sosiale medier til denne nyheten. Klarer vi å se forskjell på det vi ser i vanlige medier og det vi ser på sosiale medier? Kai? Ja, men... Hanne? Nei. Monika?
2: Ja, er du så trend? Og mig er så trent. Jeg tror på folkene. Mm, og sosiale medier, for det første, ikke sant? For det første så sosiale medier, og kanskje spesielt TikTok, da, er jo en utrolig bra kilde for å øke engasjementet til ungdommen vårt. Som, som er viktig. Altså samfunnsengasjement er jo viktig, uavhengig av... Uavhengig, ikke sant? Jeg tok test med ungene mine før jeg kom hit i, i, i dag for å sjekke, ikke sant? Eh du på allt det du det du får in på sociala medier och bägge ungarna mina sa mamma er du dum? Det gör vi oss självklart. Så ja.
1: Har, har du like stor tilltro till ungdomen? Ja,
3: både ja og nei. Altså man, de er jo ganske media-savige, som vi sier, i forskningen med med sosiale medier. Men det jeg ikke har så stor tro det er redaksjonsstyrte medier som da bruker sosiale medier som, som primarkilder iblant, ikke sant? Med denne interne mediologiken som også de redaksjonsstyret har å være litt sånn først ute, og at man mangler tid og kanske også iblant litt sånn vurderingsemne til å klare å dobbe sjekke det som, som skjer da. Så den, den, grensene for, forsvinner litt. Det synes jeg er, er litt bekymringsfullt.
0: Jeg har jo som Monika større tro på ungdommen og fremtiden enn min egen generasjon. Og så tror jeg jo lite det du sier at uh, hvis du da for eksempel bor i et land som Russland, hvor alt innholdet TikTok er russisk altså så er det jo vanskelig når de ikke har noe så det er jo litt ettersom hvor gammel man er og hvor man befinner sig. Men i det stora så tror jeg dessverre ikke at flesteparten skiller mellom good and bad news for å si det sånn.
1: For det er jo det, Monika, hvis du bor i Russland, og vi har jo selv også i NRK hatt en på det at der viser TikTok bare glade, dansende mennesker og ikke noen krigen i Ukraina.
2: Ikke sant? Men det er også redaksjonelt stoff. Ikke bare sosiale medier. Ikke sant? Men jeg, likevel så har jeg tru på menneskene sin evne til kritisk tenkning da. Ikke sant? Og jeg, og jeg tenker at jo flere ganger jeg sier at jeg truer på at mennesker evner og tenker kritisk, ikke jo mer håper på selvoppfyllende profeti.
3: Apropos i Russland var det jo litt interessant å se med sosiale medier hvordan man har, fant på ganske kreative løsninger at folk brukte Tinder, altså dating-appen for å spre informasjon om hvor russiske trupper var i altså ukrainerne og så videre mm -hmm. så det går, og sånn å bruke det litt mer subversiv litt avhengig av hva slags type de er, ikke sant?
1: undergravende dating ja, ikke sant?
0: <laughs> ja, liksom leide eller altså leide leiligheter på Airbnb, altså, mm -hmm. sånn. ja
1: og, og hva gjorde de med, fortell? For de Det
0: var som en måte noen. å støtte ukrainere på ja. ved å leie uh, leiligheter som du aldri skal til, på en måte. Mm. Men faktisk en måte å få penger uh, in i systemet. Og leiligheter
1: mm. som forhåpentligvis fortsatt ligger der.
0: Det er jo et tema. Nytt spørsmål.
1: Venstrepolitiker Abid Raja ber regjeringen ta affære i Nygård-saken han hadde en interpellasjon til Stortinget. William Nygård ble skutt i 1993 etter at han var norske foreleggeren til Salman Rushdie og romanen Sataniske vers. Den gangen gikk en ung Rabbi Abid Raja selv i demonstrasjonstog for å skjerpe blasfemi-paragrafen. Jeg husker jo de, de sterke følelsene som var i sving og at vi ble fortalt som barn
3: at uh, de som spottet uh, profeten skulle drepes, og både
1: Salman og uh, William fortjente å, uh, å dø. Det er utrolig skummelt. Og nå krever Raja på Stortinget, sammen med Høyres Mahmoud Faraman, at regjeringen tar affære, bidrar til at Kripos kan avhøre to siktede som er i utlandet, en av dem var tidligere iransk diplomat i Norge. Er det riktig av politikere å sig seg i politiets etterforskning av nygårds-saken? Nei.
0: Eh, ja. Ja.
1: <laughs> Fordi?
0: Nei, altså jeg er jo enig i utgangspunktet. Nei, <laughs> politi gjøre jobben sin selv. Men jeg tror at når... Eh, mistenkte kan gjemme seg bak diplomatisk immunitet og på en måte unngå et slags system med Interpol og det vi på en måte lever etter, eh, så må det sterkere lut til, og derfor så må noen prinsipper ryke da, for å komme til målet.
1: Dette er en sak hvor politi sikte to rett før foreldresfristen gikk ut. Er det en sak som er foreldret sånn for oss i Norge? Mm.
2: Jag tänker att hela det attentatförsöket handlar om om yttrandefrihet, inte sant? Och det och det har vi drar ju om. Inte vi vi kan ju inte knäbla yttrandefriheten. Yttrandefrihet är ju en viktig mänsklig rättighet. Som som, som som har stor betydning for byråkrater som är helt avhängiga av byråkrati.
3: Ja, altså, det, det er jo en spennende sak. Dette skjedde jo for, min tid i, i Norge her, og jeg måtte lese meg opp, og jeg, jeg gled meg litt til Netflix-serien om dette. Dette er jo veldig spennende. Men jeg synes jo, altså, ja, utringsfrihet på en måte selvfølgelig handler det om det. Samtidig synes jeg det er også en tendens i Norge at mange enkle saker blir stilisert til prinsippsake om utringsfrihet og så avspore litt hva det, hva det egentlig handler om. Det var et drapsforsøk. Han kunne, kunne dødd. Han kunne ha dødd, absolutt, men han kan også, altså, kunne gi ut boken og så videre og så videre. Altså, det, ja, nei, vi skal ikke denne veien, men det jeg skal si her, altså, det finns jo en grund til hvorfor man har skille av de statsmaktene. Og selv om de andre statsmaktene har som politikken og medier, hvis vi inkluderer de, ser jo til å være mye flinkere og engasjertere enn politi i denne saken, så må det nok ligge hos dem. Altså Kripos har jo ikke bekreftet også uh, hvem disse til mistenkte egentlig er. Uh, og så tenker jeg at man kan støtte om mene ting, og det gjør jo uh, Abid Raja veldig. Uh, man kan også, vis man synes at politiet gjør en dårlig jobb, ikke uh, støtte Kutt i budsjettet som Venstre også har vært med i offentlig uh, også med politi og sånn, men uh, ikke lede an og blande seg på den moten tror jeg.
1: Jeg har ikke helt oversikt over alle politibudsjettene her. Ja, men... <laughs> men
0: er ikke Abid Rajas beste poeng i dette innlegget at han faktisk innrømmer at han tog feil selv i et viktig spørsmål? Og, så uavhengig da, om regjeringen kommer til å sure seg ned i politiets arbeid, så tänker jeg at det voksne og det reflekterte her er å si at jeg har endret standpunkt. Og det gir for meg artiklen verdi.
1: Mm. Ja,
3: absolutt. Mm. Og det er jo det som var litt ekstra interessant da, personlig det er for han så det, jeg forstår det godt. Han har gode poenger, absolutt. Ja.
1: Som psykolog Monika, hvilke tanker gjør du deg om den, den forandringen som har skjedd hos uh, Raja vår tidligere kulturminister?
2: Ja, det er jo, kjempe, altså, det er jo kjempeklokt ikke sant? men i utgangspunktet så tenker jeg at, at det er en av hovedoppgavene til stortingspolitikere å blande seg opp i hvordan Norge blir driftet da Mm.
1: Nytt spørsmål Men nygårdsaken finnes ennå Og også tyskerne her Har da lært om den <laughs> yeah. Det finnes uh, tradisjoner Påsken står for tur Det er jo kirkeårets store høytid Men ikke minst en veldig verdslig affære Særlig i Norge Fordi vi sier at påsken begynner allerede nå Den er jo neste uke, det vet vi jo Men uh, vi har altså våre helt egne tradisjoner God aften Mitt navn er Koks Koks Sånn var det i gamle dager. Det er ikke sånn nå lenger. Radioteater er ute med en podcast. Fire frittstående episoder som kan lastes ned fra appen NRK Radio allerede i dag. Jeg bare nevner det. Men alle TV-kanalene har jo også sine serier, og ikke minst bøker trykkes på deg overalt fra kioskene til bokhandlene. Men er påskekrim, som jo er en veldig norsk affær, er det en tradisjon med fremtiden for sig.
3: Ja. Ja... Ja, gjerne det
1: <laughs> Men har du selv falt for den? Nei, ikke helt.
3: Jeg synes jo det, det er veldig søt at det gjør dette her, må jeg si. Dere her i Norge, det er veldig morsomt å se det, for jeg først skjønte ikke helt vad det betydde. Altså påskekrim snakker man om å løse gåten til drapa Jesus, eller hva handler det om? Ah nei, de leser faktisk bare krim. Og så har jeg lest meg litt opp da, at det er på en måte en sånn vellykket reklame, reklamekampanje fra en bok som kommer ut i 23 år rediga torge inte att det mm. är natt eller sånt så jag tror huvudsakligt att det har bokbranschen som har klarat att etablera en väldigt fin sån marknadsföringsstrategi egentligen sånt där typ av en sån motväck til bokhösten så har vi alltså bokpåsk och så kjøper vi alla många krim krimböcker men detta är ju detta är sånn bare bara göj jag måste på brittisk historiker Eric Hobsbawn som hade snackat mycket om invented tradition alltså att til tradisjoner, og dette har sin jeg er
1: sånn fantastisk eksempel for dette. <laughs> Monika, skal du kaste over Bergenstog i Plyndret i natt, var det? Ja, ja. ja. ja, ja. Det er klassiker, jeg tror den finnes på film også. Mm. Film. Jeg,
2: tenker, jeg tenker jo, ikke sant, vi normen vi, vi er innmari opptatt av tradisjoner, ikke sant? Vi står i fjor når Tine prøvde å fjerne påskekrimen fra melkekart. Ja, det var jo ramaskrig. Og nå vredens gnag, ja. hadde en sak der de sa at NRK hadde planlagt å fjerne grevinen Håvmesteren fra TV fra Lille Ulaften på TV på Lille Ulaften altså det var jo, det ble jo også ramaskrik og underskiftskampanjer og ikke sant så, ja, altså. Men er
1: tradisjonen viktig for oss? Jeg spør dig igjen som psykolog ja,
2: ja, tradisjonen er kjempeviktig det handler om våres identitet så det er jo kjempeviktig
0: Selvfølgelig, vi er med på det. Men i vår familie så leder påskelabyrinten klart over mm. påskekrimmen. Og det er kanske fordi at det er morsomt å løse gåter sammen, da. Mm. Og så er det tidlig på morgenen, i stedet for at vi alle ligger i sofaen og sovner til noen brittisk påskekrim på te på kvelden.
1: <laughs> Men er det noe i at traditioner lever og fornyes? Du satt akkurat opp gjengangere, du var Ibsen på Rogaland Teater. Ja. Eh, og da prøver du vel å gjøre noe nytt med det gamle?
0: Eller jo, prøver i hvert fall å tolke det ut fra den tiden vi står i nå, da. Og, og se det med våre øyne. Så, ja, vet du hva? Påskekrim. Kjøp på.
1: Men, men Kai, har du, du bare observerer det for, for det vi... Ja, altså jeg har jo lest Krim, men ikke nødvendigvis i påske.
3: Jeg den som er en sånn impuls, men jeg skal, jeg lover, vi kan gjøre det, vi, vi gjør en deal. I år skal jeg lese påske, Krim, sitte mig ut og spise appelsin og en kvekk lunsj
1: fullpakke. Jeg gjør det. Skal vi si det sånn? God påske. God, God påske. påske, ja. påske. <laughs> Monika Haugen, psykolog og funkesaktivist Kai-Hanno Svindt, første av Manuensis og programleder i Tyskerne, en av to, og Hanne Tempta, regissør.
2: En podcast
0: fra NRK